0: Внимание
1: на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Доброе утро! Доброе утро, добрый день, добрый вечер. В эфире «Радио Комсомольская правда», программа синимания у микрофона Давид Шнейдеров. Всем привет, еще раз утро, день, вечер. Просыпайтесь, включайте ваши гаджеты, подтягивайте к вашим рукам мобильные телефоны, потому что сегодня я хочу много разговаривать с вами». Первая часть нашей программы, собственно, «Синемания», потом в «Синемании 2» мы продолжим тему, на самом деле, первого часа, посвящена итогам 2015 года. Давайте я обозначу сразу главную проблему, и вы мне начнете писать, звонить, ругаться и спорить. Я очень хочу с вами ругаться, очень хочу с вами спорить. Итак, в 2015 году. Российское кино принесло практически 259 миллионов долларов чистого убытка Да, да, да 259 миллионов долларов С одной стороны, да вроде бы немного У нас 130 человек 130 миллионов человек в России Поэтому это всего лишь по 2 доллара с каждого Казалось бы Чуть-чуть Но в масштабах страны 259 миллионов долларов в минус То есть разница между теми деньгами Которые государство вложило В производство российского кино И теми деньгами, которые это российское кино собрало Разница в 200 50 миллионов долларов. Деньги эти, эти 259 миллионов взяты из наших карманов. Из карманов налогоплательщиков. Взяты из моего кармана, из ваших карманов и даже из карманов ваших новорожденных младенцев. По 2 доллара с каждого. Но кто в этом виноват? Кинематографисты, которые снимают плохое кино? Продюсеры? Которые не умеют прокатывать кино Да нет, виноваты вы Виноваты лично вы Потому что Это вы не смотрите кино в кинотеатрах Наши российские Это вы предпочитаете смотреть российское кино в интернете И это вы не платите за русское кино Итак, вопрос, который я задаю вам И категорически требую на него ответа все очень просто почему вы не хотите в кинотеатрах смотреть Русское кино. Почему вы, слушатели радио Комсомольская Правда, не хотите, не любите смотреть в кинотеатрах российское кино? Студийный номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp плюс 7967 297 02. Я жду ваших звонков, я жду ваших смс-сообщений. Вопрос? Категорически прост. Почему вы не хотите за деньги, я подчеркиваю, за деньги смотреть русское кино? У нас телефонный звонок. Алло, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, Василий.
0: Да, добрый день. Я вот э -э, откликаюсь на ваше желание поругаться. Давайте. Значит, первое. В России 130 миллионов человек
1: Сколько? Второе. 148. Васенька, дорогой, ну поверьте, это правда мелочи. Ну не по 2 доллара, а по доллар семьдесят.
0: Не-не-не, 10 миллионов человек это не мелочи. Дальше, кино. Мы считали только сборы от кинопрокатов кинотеатра.
1: Точно. Но кино
0: приносит еще доходы. Ему продают. Вася, дорогой мой. Вася. размещаются. Вася. Самое главное, самое главное, это значит. Вот это кино экономит нам нервы, оно радует нас просто так. А еще вот эти боковые, не считаете доходы. Вась... То, Василий... торт, не бандитствуют, не крадут, Вась...
1: Василий, давайте друг друга слышать. Я понял ваш тезис. Назовите мне, пожалуйста, три фильма, которые вы за последнее время российских посмотрели в кинотеатрах.
0: Значит, в кинотеатр, в кинотеатр я не ц. хожу... Вася, в... э... э... мне не о чем
1: с вами разговаривать. Вы не смотрите в кинотеатрах российское кино. То, что вы говорите, это болтовня. Спасибо вам большое. Простите, друзья мои, если вы выступаете со столь категорическими заявлениями, приводите конкретные примеры. Не надо болтать чисто теоретически, что вообще наше кино... Ах, нет уж. Говорите о том, что вы видели. 8 800 297 0 2. Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вас зовут? Василий Ростов-на-Дону. Да, Василий. Я очень приятно, что вы поднимаете такие вопросы. Спасибо. Меня не включают ни разу, почему. Я поднял вопрос, ну, немножко национальный, но теперь я... Буду скромнее. И Отлично, не Вася,
1: скромно всегда украшает человека. Спасибо, а национальный папа, вопрос как подняли, так и опустим.
0: Да, так вот, слушайте, Слушаю. Фондеры в Ростове завалили на театр юбилейный.
1: Еще раз, что завалили в Ростове кинотеатр.
0: Кинотеатр юбилейный, которым Ч... мы в 70-х годах его ага. построили, ага. а теперь его завалили.
1: Понял. Значит, Василий, послушайте меня, пожалуйста: гигантская проблема России гигантская это категорически страшно. Нехватка кинотеатров для вас, россиян. Если в России около 7 тысяч кинозалов, то в Америке их. Более 35 тысяч, хотя население США меньше, по-моему, населения России, или как минимум сравнимо. В пять раз отличается Количество кинотеатров Поэтому, действительно, это большая проблема Я согласен с вами Но происходят, конечно, определенные Сдвиги, и кинотеатры Из мебельных салонов Из э, Игровых э, из салонов Игровых автоматов, все-таки Потихоньку превращаются э, Обратно в кинотеатры Это действительно Сейчас мы уйдем на короткую рекламу У меня к вам просьба писать, писать Писать, звонить э, И отвечать мне на вопрос Почему вы, слушатели Радио Комсомольская правда С таким упорством Не желаете за деньги В кинотеатрах смотреть Российское кино Если вы действительно этого не желаете Это вы виноваты в том Что Россия потеряла 259 миллионов долларов И внимание на радио «Комсомольская правда». Мне очень радостно, что тема нашей сегодняшней программы Так глубоко вас взволновала Я вкратце напомню Российское кино за 2015 год Принесло 250 миллионов долларов Чистого убытка Чистого убытка 259 миллионов долларов Эти деньги взяты из карманов налогоплательщиков То есть из вашего, из моего Из кармана студентков института теле... студенток Института телевидения и радио Которые здесь сидят Из э, кармана наших эксперта Марии Безру, который вступит в бой во втором часе в внимание, два высшая лига. Но я не хочу винить ни режиссеров, ни сценаристов, ни продюсеров и не актеров, а я виню вас. Это вы не смотрите русское кино в кинотеатрах. Я сейчас позвоню слушатель, который сказал, наше кино замечать. Говорю, что смотрел в кинотеатрах? Он говорит, ничего не надо тогда говорить. Приходит смс я прям читаю. Давид, почему это вы, интересно, обвиняете зрителей в том, в чем... Они не виноваты. Это смешно. Почему все предпочитают носить не российские часы, а вы себе на завтрак покупаете йогурт? Я на завтрак ем русскую колбасу, честные русские сосиски. А йогурт терпеть не могу. А, Сделание на российском заводе по западной технологии. Почему обувь вы не покупаете российское производство, а технику? Понятно. Скино тот же вопрос. Пусть научатся нормально снимать для начала. А точнее не разворовывать бюджет до снимать на остатки. Всем режиссерам рекомендую посмотреть «Зеленую карету». Если будут снимать такое кино, я буду ходить. 28 28 января Всем 7 вечера в Доме кино будет показываться фильм «Зеленая карета» с Андреем Мерзликиным в главной роли. Андрей Мерзликин, Аня Чеповская, Вика Исакова. 28 января в Доме кино. Э, да, мне, кстати, ваше соображение, увы, вы не подписались, представляется достаточно любопытным. Не умеют снимать фильмы, нечего за это браться. То есть слушатель предлагает вообще перестать снимать русское кино. Вообще все, выкинули, и забыли. Возьмите фильм Сталинград. Бред собачий, денег жалко на него. А мне не жалко. А мне понравился фильм Сталинград. Это, безусловно, не Mortal Kombat, но вполне себе Warcraft. Ни одного слова правды в этом фильме нет, да и не должно быть. Это изначально Александр Роднянский, продюсер картины, сказал, что фильм Entertainment это замечательная компьютерная игрушка. А название в фильма «Сталинград» я знаю, что многие молодые слушатели после фильма полезли в интернет и попытались хотя бы прочитать, что такое фильм «Сталинград». Вам хорошо говорить, когда у вас есть кинотеатры, где их нет, ждать, когда построят. Увы, ждать, когда построят. Простите, да, я только что говорю перед тем, как уйти на рекламу, что это огромная проблема российская, что нет кинотеатров». Ситуация с кино очень схожа с ситуацией с отечественным автопромом. Деньги дают, качество нет и не будет. Валентин. Но во времена Советского Союза, когда производили низкокачественные запорожцы и жигули, не идущие ни в какое сравнение ни с одной западной машиной, было кино, было. Был Москва, Москва слезам не верит. Были фильмы «Доживем до понедельника». Были фильмы, были, были. А, Яков пишет, да плевать я хотел на современное русское кино. Я даже бесплатно не буду его смотреть. Я признаюсь в любви американскому кино с его фантастическими спецэффектами. И Евгений словно бы отвечает и подхватывает. Яковлев говорит, на, говорит, нам привили дурной вкус, поэтому все смотрят американскую дрянь. А, еще один наш слушатель, не из Москвы причем, пишет, население 238 человек на 146 миллионов. Ну, хорошо, в США больше, но не в 7 раз. Я смотрю российское кино. Есть хороший фильм, например, «Василиса». На смерть провалившаяся в прокате. Напрочь, просто в ноль провалившись, так можно обвинить народ в потере 50 миллиардов, которые сейчас э, правительство дает на поддержку АвтоВАЗ. А, то есть, вы имеете в виду, что э, мы должны все покупать АвтоВАЗ. Спасибо правительству и спасибо за то, что они выделяют деньги из нашего кармана в АвтоВАЗ. Научитесь сделать конкурентоспособный продукт. Или режиссерам давайте деньги с обязательным возвратом. Э, перед тем, как вы послушаете один из любопытнейших фильмов, снятых в США, про экономический кризис 2007 года. Мне всегда интересно, почему в России не снимают актуальные современные фильмы. Почему еще нет ни одного фильма, например, про события на Болотной площади. Про то, как Россия преодолевала кризис 2007-2008 года. Американцы на это реагируют. Быстро, умело, качественно. Игра на понижение. ФИЛЬМ НЕДЕЛИ Было бы странно с моей стороны не рассказать вам об этой картине. Пять номинаций на Оскар. Суровый противник в борьбе за главную кинонаграду. Фильмы режиссера и сценариста Адама Макея. Игра на понижении. Кристиан Бейл, Райан Рослик. Стив Кэрролл. Брэд Пит, Мариса Томей. Плеяда ярких и талантливых людей в полудокументальной трагии-комедии о причинах Слушайтесь, финансового кризиса 2007 года. Люди, которые на этом кризисе, ну, так неплохо сколотили деньжат.
0: Майкл, как твои дела? Я нашел кое-что очень интересное.
1: Рынок жилой недвижимости держится исключительно на невозвратных кредитах. Они рухнут. Рынок недвижимости надежен, как скала. Это бомба с часовым механизмом. В основе новой ленты Адама Маккей, снял копы в глубоком запасе «Сводные братья», лежат реальные события и бестселлер Майкла Льюиса. Первую генеральную скрипку в шикарном актерском касте сыграл Кристиан Бэйл, которую, очень люблю, считаю крайне талантливым парнем. Роль Майкла Бьюри, гениального аналитика, который первым еще в 2005-м просчитал обвал рынка, понял, как на нем заработать, не выходя из офиса, роль станет одной из самых ярких в карьере. Актера. Слово режиссеру и сценаристу фильма «Игра на понижение» Адаму Макеев, который поведает нам коротко о главном герое. Майкл Бьюри
2: – стихийное бедствие. Раньше он был нейрохирургом, но ему это надоело. Он слушает спидметал, большую часть времени проводит басы, да он может неделями носить одну и ту же одежду, черт подери. Ты знаешь что? Меня
0: это бесит. Крупные банки разоряют простых американцев. А просто в
1: бешенстве от этого невероятно А потом заходит этот парень и говорит Затевается какая-то авантюра К слову, Кристиан Бейл прошел интенсивный курс игры на барабанах чтобы сняться в сцене, где его герой играет песню популярной американской металл группы «Пантера». Классная группа. Две недели потребовалось актеру всего две, чтобы ос освоить новые инструменты и стиль музыки. Слово Кристиану Бейлу, который, кстати, назвал встречу с настоящим эксцентричным менеджером хедж-фонда Майклом Бьюри одной из самых поразительных, захватывающих бесед в его жизни. У микрофона синиманий Кристиан Бейл. Absolutely atypical of any Wall Street guy. Мой
2: герой совсем не похож на людей с Уолл-стрит Он любит одиночество, поскольку куда более интеллектуален, чем серое большинство Сам-то я от такой проблемы не страдаю
0: Аферы никогда не прокатывались Рано или поздно все вскрывается Какого черта мы об этом забыли? Как банки такое допустили? Это все от
1: их тупости Это не тупость, это мошенничество Объясни, где граница между преступным и тупым, и я сдам брата моей жены. Честно признаться, не ожидал такого уровня от Адама Макке, который обычно снимает ну, не самые интеллектуальные комедии с Уиллом Феррелом в главной роли. По сути, простой многослойный бойопик, разжевал сложнейшие экономические понятия, объяснил самому среднестатистическому зрителю, почему тогдашняя бизнес-модель была обречена на крах. Игру на понижение можно рассматривать с трех углов обзора как интересная. Интересную история о крупнейшем обвале экономики Дельное повествование о том, на чем можно сколотить капитал И рефлексия на тему страшной мировой трагедии для миллионов людей Если ты ошибаешься, то потеряешь все Банки обманывают американцев
0: Теперь мы можем выбить им зубы Ну все, поехали Вы даете кредиты скриптизерши? У, -у, -у. У них много налички. Ты не сможешь ее выплатить. Ни одну суду? Что значит ни одну? У меня пять домов и квартира.
1: Как мне показалось, Райану Гослингу, так же, как Брэду Питу, досталась довольно простая роль, но харизма и талант актера придали персонажу дополнительный колорит. уступая место в эфире «Комсомольской правды» Райану Гослингу.
0: Джеред
2: Мой герой Джаред вынужден покинуть свой мир в вечном поиске партнеров. В этом фильме присутствует юмор. Мне это нравится. Он весьма интересный и в то же время полностью соответствует реальным жизненным фактам.
1: В заключение скажу, фильм рекомендую... К просмотру однозначно Сценарий, такой крутой, наваристый Трехслойный бульон из реальных фактов Лихо завернутых интриг Восхитительный монтаж Недаром картина номинирована премию Оскар за лучший монтаж со звездными Войнами и безумным Максом Ну и как бонус, отличный юмор Весьма достойная мораль увлекательно познавательно в одном флаконе Несмотря на то, что игра на понижение По сути, фильм про цифры Уверен, что он заденет Ваши чувства и эмоции, не оставит Равнодушными советую, советую не пропускать. Синемания на радио. Комсомольская правда. Будьте всегда в курсе событий. Внимание на радио Комсомольская правда. Продолжаем синиманию несколько цифр. Я напомню основной вопрос, который мы сегодня с вами обсуждаем, это почему вы не хотите за деньги. В кинотеатрах смотреть отечественное кино. Наше кино за 2015 год принесло убыток, чистый убыток, 259 миллионов долларов. Впервые с 2010 года общая касса кинопроката России составила менее 1 миллиарда за 5 лет впервые. При этом средняя цена билета в 2015 году упала... До 272 рублей. В прошлом году, в 2014, она была 285. Билеты подешевели. А вы в кино не идете. В кино было снято 132 фильма. 132 на 45% э, больше, чем в 2014 году. В 2014, 84, а сейчас 132. Итак, почему почему для вас снимает кино много для вас снимают кино Разное Для вас снимают кино с отличными артистами Хорошие режиссеры А вы упорно сидите дома И в лучшем случае Смотрите интернет Смотрите компьютер И вы не желаете платить Ваши кровно заработанные деньги За русское кино Чтобы хотя бы чуть-чуть уменьшить убытки Мы с вами потеряли 259 миллионов Телефон прямого эфира 8 800 297 02. Алло, здравствуйте.
0: Алло? Алло. Да, здравствуйте, здравствуйте. Елена. Здравствуйте, я Елена из Москвы. Во всяком случае, у меня мой адрес это Восточный округ Измайлова. Почему так. я это говорю, делаю акцент. Дело в том, что вот вы нам говорите, что мы не хотим, не желаем. А мне кажется, что местные власти самоуправления, в том числе и городские власти самоуправления, лишают нас такой возможной, прекрасной возможности человеку, собственно, познавать а, все Леночка, хорошее. А как они я это делают? сказать, а я вам сейчас скажу. Давайте, давайте. А, дело в том, что у нас есть прекрасный кинотеатр. Последний раз перед этим кинотеатром... Перед, э, я была в 2007 году. И вот смотрите... Действительно, всего год...
1: лишь... Э, сколько там?
0: Вот смотрите, э, и лет вот назад. с этого года... Да, а? и вот с этого года у нас называется кинотеатр Первомайский. Ну и Находится что? он на улице Первомайская, Отлично. да? Замечательный кинотеатр. Последнее время он Ленчка, был театр. Леночка, ближе так к делу, знаешь, дорогая моя. Хорошо, да. И что из него сделали? Что из, из его него сделали? Из храма искусства, да, киментографии сделать. в Трепишную помойку, ярмарку сделали. И... Что? Я ничего Вы не бы... понимаю.
1: Там не, не показывают Сыщенный кино, театра. там торгуют. Там Конечно. магазин. Чем там торгуют? Там, там, там кино показывают.
0: Ярмарка. Никакого кино. Никакого кино. кино. Все, начал. понял. Понял.
1: Лена, смотрите, если вы слушаете программу, я уже не раз говорю, что в России катастрофическая нехватка кинозалов. Причем Москва, надо сказать, по насыщенности кинотеатрами на душу населения занимает шестое место в России. Шестое. Вовсе не первое. В Москве плохо с кинотеатрами. Я абсолютно с вами согласен Спасибо, Лена Лена из Екатеринбурга пишет Только уроды могут хаять наше кино Да я не хаю кино Наше кино в разы лучше И дальше очень смешно Лена перечисляет Собачье сердце, телевизионный фильм Белое солнце пустыни, старый советский фильм Поздние раскаяния, вообще сериал Леночка, ну вы о чем? Ну что? Вы? Население США это две России э, Очень приятно, что население США За время нашего эфира увеличилось на 100 миллионов человек кинотеатров хватает, пустые залы не говорит о всей России Александр если прими, Александр, увы, говорит а сейчас давайте просто для того, чтобы настроение было лучше чтобы мы поняли, какие прекрасные замечатели наши женщины послушаем сюжет о фильме Джой Премьера Дорогие мои друзья Думаю, вы согласитесь, со мной есть плеяда звезд, работы которых настоящий киноман пропускать не будет никогда. Для меня лично таковыми являются Квентин Тарантино, фильм, который, я знаю, почти наизусть смотрел все, пусть даже с какими-то и не согласен. Клинт Иису, Джеймс Кэмерон, Стивен Спилберг, Калпачина, Джон Малквич, Лео Ди Каприо, Том Хэнс, Сандер Буллок, Роберт Данира. Он тоже в этом списке. Дважды получал премию «Оскар» за роль второго плана во второй серии. В серии «Крестного отца» где он сыграл молодого Вита Корлеоне за главную роль в фильме Мартина Скорсезе «Бешеный бык». Его окрестили Марлоном Брандо 70-х. К чему это все? На широкие экраны выходит новый фильм с этим замечательным актером Джой. Главный женской роль Дженнифер Лоун, звезда «Голодных игр», а еще красавчик Брэдли Купер составил компанию мистера Данира в разыгрывании мужских партий. Фильм «Джой», снятый по мотивам жизни и карьеры изобретательницы звезды магазина на диване Джой Мангана, показывает непростую путь трудолюбивой, но почти разоренной семьи и юной девушки с лицом Дженнифер Лоуренс, которая в итоге станет блестящим лидером, главой всего семейства. Джой, движимая желанием творить, в то же время обязанная заботиться о семье. Кстати, Джой переводится как «радость». Сталкивается с обманом, предательством, потерей любви, находит в себе силы и вещи. Веру следовать своей нереализованной мечте. Передаю слово в прямом эфире консомольской правды актрисе Дженнифер Лоуэнс, сыгравшей эту роль.
2: What an incredible character
1: to put into David's hands.
2: Восхитительные персонажи и удивительная история ⁇ это то, что в первую очередь привлекло меня в этой картине. Я знала, что это будет нечто особенное. Дэвид просто позвонил мне, даже не успев ничего сказать, и я сразу сказала ⁇ Да, да, я сделаю это ⁇ и когда он поведал yes, мне эту историю yes, целиком, absolutely. я тут же ответила,
1: без вопросов. Еще один интересный факт. Примерно половина фильма снята по мотивам жизни самой Джой Мангана. А другая часть картины опирается на судьбы отчаянных женщин, о которых Дэвид Рассел узнал или прочитал за долгие годы. Среди них Лилиан Вернан, создательница первого каталога домашних товаров, доставляемых почтой. Сюда, также вот входят многие другие женщины, включая некоторых друзей собственной матери. Роберт Де Ниро, сыгравший в ленте отца Джой, показать своего персонажа Руди Совсем уже с множеством противоречий Вспыльчивый характер, романтическое очарование Этика отношений на работе, любовь к стильным вещам Родительские разочарования, любовь к своим детям У микрофона радио Комсомольская правда Непревзойденный Роберт Баб Данира
0: It's good. I mean, I, I, David, uh,
1: it... Я прекрасно
2: с самого начала понимал замысел Дэвида. Вся эта репетиция семейных отношений, чувств, вообще противоречия характерны для героев фильма Дэвида. Многие режиссеры используют этот верный подход, и у Мартин Скорсезе, Феллини, Ингмар Бергман и другие. Для них основа всего – это реалистичность, поэтому Дэвид показывает все эти неоднозначные стороны своих персонажей, потому что такие противоречия существуют в реальной жизни. Очень приятно стать частью такого вот настоящего семейного проекта.
1: Интересная роль у красавца Брэдли Купера. Он предстанет руководителем канала, занимающегося продажей различных товаров. Новый персонаж Брэдли Нил одновременно осаживает Джой своей неуемной любовью к изобретательству и провоцирует ее, чтобы женщина превзошла его ожидания. Брэдли Купер в эфире Синемани. Брэдли в двух словах расскажи, пожалуйста, о своем новом персонаже нашим слушателям.
0: Like being...
2: Нам понравилась идея создать. Такого парня, который по мере роста стресса и давления, то есть чем больше накаляется градус кризиса, тем больше он расслабляется. Я сравниваю его с некоторыми тренерами, которые были у меня в детстве. Они всегда сохраняли спокойствие среди полного хаоса, всегда могли спокойно принять решение. И это, отчасти, роднит моего героя самой
0: Джой. Я
2: не хочу жить как мои родители.
1: Пора раз и навсегда взять судьбу в свои руки. Хорошо, в добрый путь. Удачи нам.
2: Ты взрослеешь и попадаешь в мир, где сталкиваешься с такими вещами, как деньги, криминал, предательство. Вы пытаетесь меня запугать?
0: Заплати больше.
2: Не могу и не стану. И ты понимаешь, что у тебя останется лишь то, что ты создал сам.
1: Фильм непрост. Для меня его очевидная польза в главном, как любая история реального, настоящего, невымышленного бизнес-успеха, Джой обязательно натолкнет на правильные мысли те, кто собирается открыть собственное дело. Посвятить ему всю жизнь. То более чем достаточно. Семь из десяти. За отличную игру, неплохой сценарий вполне себе достойную работу оператора. Знакомьтесь с Джо во всех кинотеатрах страны уже сегодня. Внимание! На радио. Комсомольская правда. Ведущий Антон Арасланов самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой. Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в
0: обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно. Айда, Арасланов,
1: Айда, сущий интеллигент! Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера.
0: В общем, не пропустите, а то не культурно как-то.